0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2, Bandas e Fanfarras, no ritmo da vida na batida do coração. Eu sou o Slei, e hoje, para a gente conhecer um pouco sobre o PROAC, aqui de São Paulo, eu convidei uma pessoa que pudesse nos dar algum... Falar um pouco mais com conhecimento de causa Então está aqui com a gente O senhor André Pomba Pomba Esse é o meu apelido de infância, André Pomba, <risos> André Pomba Que é assessor da área de fomento de cultura Aqui da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo Isso, né? que justamente cuida do PROAC CMS do PROAC edital Então a gente veio na fonte Ela disse que não vai participar Mas ela está aqui acompanhando a gente Gabriela Carvalho, assessora de imprensa que viabilizou esse bate-papo que a gente vai ter aqui com o André? Me permita, por favor, André, chamar de você. Não, eu prefiro Pomba também, pomba. que vida, assim, é o Pomba. Ótimo, fica melhor. E a gente vai bater esse papo logo depois da nossa vírgula sonora. Como você pediu, Pomba, é, eu já fiz aqui um overview com você sobre o que é esse meio de bandas e fanfarras que a gente vive e tem muitas uh, fake news também sobre leis de incentivo, né? O pessoal fala que é só é, os artistas já consagrados que têm acesso e coisa do tipo, né? Então, primeiro, eu acho que seria bacana se você pudesse dar um overview pra gente do que é o PROPAQ, ICMS, o que, que ele é, qual que é o propósito, uh, qual a ideia, o público que ele quer alcançar, enfim, fala o que, uh, uh, o que seria o básico assim, para a gente poder conhecer um pouco sobre o PROAC.
1: Bom, primeiro, é, o PROAC é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. Então, existem dois tipos, via editais e via ICMS. Eu vou começar pelo ICMS que é o que gera, que você precisa buscar um patrocinador para você ter um incentivo fiscal, como é a Lei Rone. Sim. O Proac CMS surgiu em 2006, né? E é um programa que tem uma média de 100 milhões de reais de incentivo fiscal por ano. Muita gente fala, por que esse limite? Porque é um limite é, determinado pelas secretarias das fazendas de todo, todo o Brasil, que é 0,2% do do ICMS arrecadado no Estado. Então, o limite que a gente tem não pode crescer, tem que ficar mais ou menos nessa base. Então, o que, que a pessoa precisa fazer? A, a associação de banda e fanfarra ou uma pessoa física ligada à associação, porque o PROAC você pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, pode se inscrever para buscar esse incentivo. Sendo aprovado o incentivo, a pessoa tem que buscar um patrocinador para abater do ICMS é, esse valor do incentivo e, e conseguir esse patrocínio para fazer suas atividades.
0: Posso inserir uma pergunta aqui? Claro. É... Essa questão de buscar o patrocinador Como que eu é, Como que é o esquema? É igual o Aleirão O patrocínio, ele vai me dar o dinheiro agora E depois na hora de fazer o pagamento Do ICMS dele, ele
1: vai Falar que ele é, fez essa doação? O, o processo do, do, do ICMS Do estado é mais simplificado Porque o imposto de renda é anual Sim. Já o E até a pessoa tem que fazer uma previsão de quanto Ela vai pagar o imposto de renda A empresa Uh, que quer patrocinar, ela se cadastra na Secretaria da Fazenda. Então, ela automaticamente, emite boletos com desconto do ICMS que ela tem a pagar. Então, é um sistema muito mais simplificado para quem trabalha nas contabilidades das empresas que pagam muito o ICMS. Né? Uhum. Então, essa que é a facilidade. A, a, a empresa se inscreve na Secretaria da Fazenda e a própria Secretaria da Fazenda é que emite os boletos que a pessoa vai poder é, pagar para o patrocinador, para a empresa, que, para quem for patrocinado na realidade. Mas é importante citar, aproveitando aqui que você entrou, que grande parte das empresas que patrocinam, se você procurar lá no site proac.sp.gov.br, tem é o nome das empresas. Legal. Grande parte das empresas são do interior de São Paulo e patrocinam iniciativas locais. Às vezes 30 mil, 40 mil reais, valores pequenos, mas que praticamente viabilizam um ano às vezes de uma de uma banda e fanfarra ou de uma manifestação artística. Legal. Esses Eu participo da comissão de aprovação de projetos do ProArc CMS e já tem projetos de bandas e fanfarras lá chegando, então eu acho importante isso. E normalmente em nome de pessoa física, do maestro ou do coordenador, que tem que ser alguém que tem um currículo que possa gerir esse projeto. Né?
0: O que eu ia te perguntar é o seguinte, na lei do Rouanet, somente empresas do lucro real, optantes do lucro real, que podem doar. No caso do PROAC, como que funciona?
1: São empresas que, que paguem ICMS, não tem uma, uma restrição. Não pode ser a empresa do Simples, né, por ah, exemplo. Sim. Tá, Porque tá, o terminar. Simples, ele, ele engloba vários impostos. Mas no caso, qualquer empresa que pode, o problema é que às vezes a empresa, sei lá, paga 10 mil reais de ICMS por mês, ela pode abater um limite de 6%, seria R$ reais às vezes aí não, não compensa. Então, são empresas e indústrias, normalmente, que tem, que tem valor muito grande de ICMS. A gente bateu um papo com o
0: pessoal lá de Santa Catarina, falando sobre leis de incentivo, e eu achei interessante. Você falou aqui que, por ano, o Estado pode destinar 100 milhões em abatimentos e nesse benefício. Lá em Santa Catarina, ele me deu um valor, eu não, não me recordo agora, mas, tomando como base esses 100 milhões, eu me lembro que é um número mágico, que eles não chegaram nem a 40% da meta. Ou seja, se nós falássemos aqui de 100 milhões, estamos falando de 40 milhões. Você tem
1: esse dado aqui de São Paulo? São Paulo sempre supera, tipo, chega no meio do ano, acaba o valor. Em julho, agosto, já não tem mais. Tanto que teve uma suplementação, porque... O estado faz a previsão de quanto ele pode ter uma suplementação no final do ano de 4 milhões e meio mais ou menos que o que o Pena conseguiu negociar com a Secretaria da Fazenda, uma suplementação de valor baseado no, no, no limite, né? E acabou em 10 minutos. Porque as pessoas já estavam esperando todo dia no site para emitir os boletos. Então, ó, o Proac e ICMS é um sucesso, né? Porque as, as empresas usam e os produtores é, usam bastante aqui no estado de São Paulo. E a minha alegria é que é muita gente do interior. Eu falo isso porque aqui é a Secretaria do Estado e o ICMS Estadual. Diferentemente da Rua Ney, que gera uma, uma, um 80% de concentração no eixo de São Paulo-Rio, uhum. o nosso proacto ICMS é espalhado por todo o estado de São Paulo. Justamente por conta dessa facilidade que as empresas têm de de colocar no próprio boleto, né? não tem que ficar fazendo muito cálculo. Né? Legal.
0: Uma, uma questão que sempre surge, principalmente por meio de bandas, eu acredito que a parte teatral também deva passar por algo parecido. É o que, que a gente pode colocar nesse projeto. Eu vou dar um, um exemplo. A corporação que eu faço parte, ela nesse momento está necessitando trocar o uniforme. Eu posso fazer um projeto para que eu tenha esse benefício de comprar um uniforme novo? Sem problema Ele não tem restrição quanto
1: a compra de ativos. Se for não, é, tem um, um pequeno, uma pequena observação. Normalmente, por exemplo, eu que julgo muitos projetos, as pessoas colocam assim, uniformes, sei lá, 30 mil reais. <risos> Mas não especifica o que, que é. E aí você manda uma carta, uma carta, um e-mail para o papelense, defina o que, que você vai comprar. Quantos uniformes? O que será? Qual o custo? Aí, ah, porque a gente que avalia os projetos, verifica a economicidade para o Estado. Já recebi, por exemplo, de, de pessoas, não no meio de bandas franjadas, mas de escolas de música ligadas a prefeituras, instrumentos musicais, 100 mil reais. Como que a gente vai aprovar um incentivo fiscal tão vago assim? Quais os instrumentos? Quanto você vai pagar por cada instrumento? Então, a gente que avalia os projetos e então, que está... Dando um incentivo fiscal tem que ser rigoroso com o dinheiro do Estado. Então, o que às vezes eu acho que falta nos projetos é justamente as pessoas lembrar que tem que ser quanto mais específico for melhor. Se tiver três orçamentos, aprova-se na hora. Se se a pessoa... Eu estou achando que está muito caro esse uniforme. Aí a pessoa vai pedir para fazer três orçamentos. O parecerista, né, que aprova os projetos. Então, você pode fazer tudo, inclusive locação de ônibus, é, que é uma coisa muito importante, sim, sim. o custo dos kit lanches, se for em cidade fora da sede, da, por exemplo, se você tinha uma onde é a sua corporação? A minha é Mauá. É em Mauá, se você falar, ah, vou fazer um evento em Mauá, era kit lanche, a gente não aprova na própria cidade, mas se você fala, não, a gente vai participar do campeonato estadual em presidente prudente, aí você pode colocar a locação do ônibus, às vezes, se precisar dormir, né, a hospedagem... O é, curso de, de, de almoço, de refeição, o, o, a questão do, como é que chama, do uniforme, entendeu? O que você tem que estar na sua cabeça é que você está fazendo um projeto cultural. Você não vai comprar uniforme usar e depois não reverter nada para o Estado. O reverter para o Estado são as apresentações gratuitas que você vai fazer das bandas nos campeonatos ou nas, nas festas da cidade, por exemplo. Pegando essas apresentações,
0: vocês fazem algum tipo de monitoramento, fiscalização? Pedem algum retorno desses projetos? É,
1: isso é uma coisa que, que, que se cobra muito do Estado em relação ao acompanhamento. Uhum. Para a gente aprovar um projeto, a gente tem que comprovar que ele realmente existiu. Então, existe um departamento de aprovação de prestação de contas que... Se às vezes pode pedir às vezes pede coisas é, mais específicas para comprovação que realmente aconteceu, né? Então são cada área aqui tem um departamento de prestação de contas, tem um departamento de aprovação de projetos, justamente para que seja uma coisa muito transparente.
0: Você já citou para a gente que quem pode é, fazer uso dessa lei, para mim está óbvio, o CNPJ, né? Iniciativa privada, por exemplo, uma, social, uma banda tem uma associação aberta, tem lá. Ah, os... é, é legal
1: falar da associação, que a gente está tendo muito problema de reprovação de associação. Uhum. É que elas estão esquecendo de tirar o CRCE, que é o Cadastro Estadual de Entidades. O Estado só pode reverter recursos para entidades que têm esse RCE. Então, uma dica que eu dou, se você for fazer alguma coisa em nome da associação, de uma entidade, que ela tem que ter participado do Cadastro Estadual de Entidades, e, que, e tirar o certificado, normalmente isso aí demora 60, 90 dias então às vezes se você já está pensando, já busca tirar esse certificado okay. que é basicamente é comprovar que a entidade existe, tem uma sede regular e que faz atividades para então, okay. evitar então, essas entidades fantasmas que andaram se criando né, durante o uhum. um período em São Paulo
0: é, você também falou dos maestros que acabam entrando com os projetos, que no caso é o CPF que eu entendo que qualquer pessoa pode, não, não só os maestros
1: Agora, e quando a gente fala da. De... minha pessoa que tem um currículo cultural com capacidade de gerir projetos. E como que eu posso... Então, ela avalia, o seu, avalia o seu currículo. Outro dia eu, eu tinha, tinha um projeto musical que a pessoa não tinha nada da área musical. E aí eu, eu contestei e falei, olha, a pessoa não tem currículo para gerir um evento do jeito que ela está fazendo. O ideal é que fosse uma pessoa com currículo na área de música. Eu, por exemplo, sou parecerista na área de música. Eu não tenho capacidade de, de julgar um projeto de teatro ou de cinema. Música, eu sei os custos, música, eu sei o que, que é necessário, entendeu? Então, cada qual na sua área. Então, por isso que é importante ser um maestro, ser uma pessoa que já tenha, sei lá, o coordenador da banda, que já tenha uma experiência, participou de não sei quantos campeonatos. Então, quer dizer, tem que ter um currículo na área cultural, não é simplesmente ser uma pessoa física qualquer. Né? Aleatória. Entendi. Assim como a entidade ou a empresa tem que ter algum viés cultural ou de eventos.
2: E
0: como que a gente faz no caso de bandas de prefeitura? As prefeituras, elas podem de alguma forma usar esse tipo de recurso? Sim.
1: O que normalmente acontece em caso de prefeitura é uma associação é, tem uma autorização da prefeitura para fazer a banda e fanfar. Porque o recurso não pode ir para a prefeitura, que aí seria fundo a fundo, o recurso vai ter que ir para alguma entidade que feche o um convênio com a prefeitura.
0: Então, uma banda que tenha, uma prefeitura que tenha uma banda municipal, uma fanfarra municipal, ela não pode captar diretamente. Não. Um recurso seria o próprio maestro
1: fazer? Com certeza que tem autorização da própria prefeitura para fazer esse, esse trabalho. Ah, Normalmente acontece muito no interior, não só de bandas e fanfarras, tipo, tem algum, algum programa municipal, escolhe alguma pessoa para gerir o projeto, já tem a própria empresa que vai patrocinar, já vem a cartinha da empresa, então, é uma coisa já muito linkada para você beneficiar esse projeto. Né?
0: É. Eu ia te perguntar isso da carta, que eu já ouvi algum, uma, alguns mestres falando, pô, seria mais fácil ter uma carta antes. Então, se ele tiver algum contato e conseguir essa carta de indicação, olha, pretendo fazer...
1: Ah, a... sim, o projeto anda mais rápido.
0: Anda mais rápido.
1: Assim como na lei Ronê, porque a intenção é beneficiar quem, quem já tem esse tipo de contato. Né? O que não tira a rigorosidade da aprovação de um projeto.
0: Eu quero, mas escrever, compra de instrumentos, não dá. Tem que
1: ter as duas coisas. Exatamente, né? faz um orçamento, monta um projeto bem feito, sabe? Recentemente eu fiz um orçamento a pedido do Pena, de um kit de bandas e fanfarras que ele está analisando é, fazer compra, né? Procurei o Alexandre, né? Da FEBABAN, né? A é, Federação. FABESP isso. É me passou uma relação, falei com o pessoal da firma de Instrumentos Musicais, o pessoal está interessado, contestaram porque tem que ser de acrílico, tem que ser, então a gente chegou no formato de um kit bem acessível, quando o Pena voltar aí, né, a gente vai discutir isso da, da compra de kits ser, é, como ponto de cultura, porque a gente vai lançar um edital de pontos de cultura, então as bandas e fã podem aderir a esse edital de, de, de pontos de cultura.
0: Bacana. O Pena, que ele está se referindo aos nossos ouvintes que são fora do Estado, é o secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Exatamente. Ele está falando aqui, eu sei que... já leu é. Pena. Já é. falei com ele algumas vezes, mas para a audiência que não o conhece. E na questão dos serviços, tá? Uma coisa é, eu tenho lá o... Coloquei meu projeto, eu sei que eu vou ter que fazer as apresentações, vou comprar um uniforme específico para isso,
1: tal. Mas eu na quero... A dos instrumentos pescados, compra de pele... É... Algumas coisas. Esse sentido de manutenção você pode ser um pouco genérico. Você nunca sabe quando vai estourar uma pele ou quebra uma baqueta. Também não dá para a gente chegar a um nível. colocar, prever um valor de manutenção dos instrumentos musicais. Você coloca a ponta de pele, é, pá, 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 específico. Você, com a nota fiscal você justifica o gasto depois.
0: Algumas apresentações, isso eu vejo muito bandas do interior fazendo. Eles é, levam junto com eles fotógrafos ou algum cinegrafista, mas uma, no caso aqui uma assessora de imprensa, pode ser esse custo existe. também pode ser remunerado.
1: Dentro do valor de mercado, sim, o que acontece, existem alguns valores orbitantes, nós pedimos para, mas inclusive pode-se colocar ajuda de custo para os músicos, um valor para o maestro todo esse tipo de serviço que é feito, pode ser, pode ser remunerado pelo projeto. Tá. Aí Dentro, é... do limite, Dentro do limite, normalmente bandas e fanfarras entram na área de música, é 500 mil reais o limite para CNPJ ou 250 mil para pessoa física. Legal. Agora uma dica é, não use o limite se você não precisa do limite. Coloque o valor exatamente que você precisa, porque os pareceristas estão muito rigorosos para ver quando o projeto tem muita gordura assim. Né? normalmente a gente vê muito assim, ah, tem várias funções coordenador de projeto, produtor executivo produtor artístico, e a gente percebe que são são a mesma pessoa e são somadas né? então a gente corta muita coisa
0: entendi a minha associação, digo a minha que eu participo, ela, a gente tem um problema muito sério, que são os alunos que moram distantes da sede da corporação lá a gente tem a sorte de ter uma sede própria né? 82 anos também é, eu posso pagar a passagem desses alunos? Pode. É possível.
1: Então, você pode colocar como se fosse uma bolsa ou ajuda de custo para cada aluno, colocando um valor X. R$100,00 por mês, R$50,00 por mês, a bolsa auxílio aos alunos. Ah, é... Porque É muito difícil você justificar, é, ah, eu dei R$3,30 para R$1,00, R$4,00 para É melhor você ter um valor X é passar para cada aluno como se fosse bolsa auxílio.
0: Eu posso, no caso, especificar: é, são 100
1: alunos, passagem é
0: tanto, X. Sim, cerebral, normalmente é melhor você colocar como ajuda de
1: custo, ajuda para os de alunos. custo. E ir. aí você coloca, né? Refeição, é, transporte, todas essas coisas.
0: Um grande problema que a gente enfrentou, e como eu enfrentei, certamente outras bandas com as podem sofrer desse problema, são as taxas bancárias parece que vocês abrem uma conta ou pedem que abra-se uma conta para recebimento dessa verba uhum. e eu não sei se foi no ponto de cultura ou num convênio que nós tivemos com a prefeitura que não era possível é, lançar as taxas bancárias esse ponto como que funciona no banco?
1: é que por isso que normalmente a gente faz convênio com o banco do Brasil e é, normalmente tem que ser aberto com o banco do Brasil porque você recebe uma carta autorizando a abertura da conta sem taxas bancárias
0: hum importantíssimo isso. É,
1: mas normalmente o banco ainda repassa, por exemplo, se você tiver que fazer um TED, DOC, etc. E normalmente a gente aprova esse tipo de, de, de taxa. Agora, taxa mensal, essas coisas não são aprovadas. Assim como os projetos não pagam mais impostos. Essas, esses impostos de NSA, mas isso se eu contatar a pessoa? Tem não. Quem vai ter que pagar a sua entidade por fora, ou por fora não, desculpe, é, fora do projeto, é, o valor dos impostos de contratação, INSS, ISS. Né? É. Então, a gente dá um incentivo para o projeto acontecer. Agora, a parte fiscal, tarifas bancárias, INSS, ISS, etc., tem que ser por conta da entidade, do proponente ou da pessoa que recebe o valor, no caso, o, o músico ou o assessor de imprensa, né, Gabriel? <risos> é importante. Gabriela, diga oi aos ouvintes
0: oi gente viu <risos> ela está aqui mesmo okay. pessoal. tudo bem com isso eu posso concluir que no caso água
1: luz telefone ptu essas coisas também tem que dar é de fora difícil. é muito difícil salvo por exemplo se tiver uma grande uma justificativa por exemplo se você falar que a manutenção da sede da associação da banda de bandas de fala claro que pode entrar sem problema algum. Ah, entendeu? Okay. agora se você está fazendo um evento um projeto e você quer justificar o custo de manutenção da associação aí não entra se você está falando, nós vamos fazer a circulação da banda e fanfarra e você quer justificar custos administrativos da entidade, não entra. Entendeu mais ou menos a diferença? Sim. Se você quer falar, a nossa sede, nós fazemos apresentações da banda e Fanfara lá, por exemplo, como um auditório como esse que nós estamos fazendo, aí justifica você falar que tem um gasto de luz, um gasto de equipamento. Agora, para você fazer. Uma circulação da sua banda e não justifica o, o Estado te reverter um benefício para você pagar as despesas da sua entidade. Sim. Espero que tenha entendido a diferença. Uma coisa é a, a entidade como gestor, como fomentadora da cultura. As apresentações acontecem na sede da entidade, aquela coisa toda. Outra coisa é você tentar que a, que a, que a entidade seja mantida por um projeto. Né? Isso já é.
0: é o mais difícil. Não tem muita lógica. Muito bem. É, você citou
1: que existem, existe a modalidade de editais. Isso, foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Né? Nós temos editais, é, normalmente 40 milhões por ano, são 40 editais em média de música, teatro, é, é, cinema, todas as linguagens, todos os segmentos. E nenhum atendia bandas e fanfarras, ou nenhum ainda atende bandas e fanfarras. Então... Não é que vá acontecer, mas o Pena pediu para o nosso departamento estudar um edital específico para bandas e fanfarras. Então, uma coisa que já está em estudo, talvez aconteça esse ano ainda, que é um edital específico para bandas e fanfarras. As bandas e fanfarras se inscrevem e recebem o um valor para ter a manutenção das suas atividades. E a vantagem que o edital tem em relação ao ICMS é que você recebe um valor como um prêmio. Claro que você vai ter que explicar mais ou menos o que você vai fazer com esse valor, mas aí não tem aquela burocracia da prestação de contas. É uma premiação que você recebe. Então, a, deve acontecer esse ano com é, a intenção do Pena ter um edital específico para bandas e fanfarras. Além do edital para bandas e fanfarras, deve voltar um outro edital que o Pena pediu que a gente fizesse, que é de pequenas iniciativas culturais do interior. Porque, normalmente, você disputa a pessoa do interior, embora 50% dos aprovados tenham que ser obrigatoriamente do interior, você disputa com grandes valores de São Paulo. Então, fala, Pô, como que eu vou colocar um edital de bandas e fanfarras em gravação? Não ocorre uma gravação, na verdade, né? Então, se a gente tiver um edital específico de bandas e fanfarras, e tiver um edital específico para iniciativas culturais para cidades com menos de 200 mil ou 500 mil habitantes que ainda está se estudando. Eu acho que esses dois tipos de edital vão conseguir é, é, premiar né? ou que bandas e fanfarras sejam efetivamente atendidas por editais que hoje em dia não acontece. Até dá para você, por exemplo, colocar um festival de bandas e fanfarras na categoria de festivais, mas você concorre com todos os tipos de festival. Então a gente está tentando buscar um edital específico que premia 10 ou 20 bandas, que é o limite que a gente consegue apoiar durante o ano ou que concorra na situação de igualdade, principalmente as bandas e fanfarras de cidades. Mauá, por exemplo, quantos habitantes tem? 80 mil, não é isso? Ah, eu acho que é, vem por aí, para mais. Então, acho tem que tá na categoria com menos de 200 mil habitantes, né? Que passa pra mim. Acabei de falar com uma amiga minha, produtora do interior, falando que estava dando essa entrevista, uhum. falou, nossa, é muito importante pro interior a situação de bandas e fanfarras. Então, não Sim. só pro interior, na capital de São Paulo, nas periferias, né? Na, nos extremos das cidades tem muitas bandas e fanfarras E tem uma atividade muito forte né? é, Eu costumo dizer para
0: meus amigos Que bandas e fanfarras é uma cultura underground Porque o pessoal não conhece Não tem mídia para isso Nós estamos realizando lá no site é, Fizemos ano passado para ver como que seria E agora um pouco com mais seriedade Uma pesquisa nacional Então a ideia é entrevistar 50 maestros, bandas, das regiões, Norte, Sul, então, tá vão dar 250 corporações. A nossa expectativa com isso é atingir, para você ter uma ideia, 60 mil pessoas. Então, é para você entender a, a dimensão. E nós estamos falando de 250 bandas. Ah, num bate-papo com o um maestro do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, na associação dele tem 400 bandas que é,
1: cadastradas. Na piada <risos> acho que tem 450, 500 em São Paulo, então acho que é mais em São Paulo. Né? Com certeza. Que né? Alguém me disse que eram 400 ou 450, eu não lembro qual foi o número registrado, mas com certeza tem muita coisa. São, são uma não. crítica que eu faço é, não é uma crítica que às vezes bandas e fanfarra são encaradas como uma atividade educacional e não cultural. Então cabe a vocês que são no meio tentar distinguir ambas as partes, o que é a parte educacional e o que é a parte cultural, para que esses para que o governo entenda melhor como ajudar. Porque aqui, na Secretaria da Cultura, antes do Pena, não se falava de bandas e fanfadas. <risos> Quer dizer, se falava na, nos anos 60, nos anos 70, ficou um hiato de 20 anos, praticamente. Foi porque ele gosta, porque ele teve envolvimento, foi porque procuraram o que aconteceu aqui. Mas, normalmente, na própria Prefeitura de São Paulo, no Estado, esse tipo de movimentação era feita através da Secretaria da Educação. Sim. Não que seja totalmente associado, educação e cultura acho que andam de mãos dadas, mas que vocês mesmos, do meio, tem que, tem que tentar o que, que a gente vai conseguir através da educação, o que, que a gente vai conseguir através da cultura. Então é uma questão que vocês têm que se apresentar de uma forma mais clara as demandas para que o governo entenda e possa fomentar essas atividades.
0: Eu queria que a gente fizesse um, uma passagem rápida do passo a passo para que a gente entre com um, um projeto e saia com ele aprovado lá no final. Se o senhor puder fazer isso para a gente, onde se
1: cadastrar, o que, que eu preciso? Um overview. Bom, primeiro quando esse programa vai lá? Fevereiro. Fevereiro, tá, tá bom. É porque a gente está com o sistema, reabre em março. Pode. Fechou no dia 30 de novembro e reabre em março. Então, é o tempo para você entrar no site proac.sp.gov.br e tem lá a pessoa física, pessoa jurídica, a documentação que você precisa se inscrever. Então, você tem que montar um projeto e, em paralelo, ter a documentação. A hora que você inscreve o projeto e inscreve a documentação, provavelmente vão pedir, ah, está faltando o cartão do CNPJ, não tem o CRCE, que é uma coisa que eu bato muito pé que as entidades não... Não tem muitas, perdem recursos, porque não tem esse CRCE, né, que é o cadastro de entidades. E aí você, aprovado como proponente, você pode apresentar projetos. Deu para entender mais ou menos? Então, primeiro você precisa ser aprovado como proponente para depois apresentar os projetos. Então, você pode apresentar dois projetos com pessoa jurídica e um com pessoa física. Se você, por exemplo, for sócio da própria empresa, às vezes a gente limita um pouco esse tipo de quantos projetos cada empresa pode apresentar. Um exemplo, às vezes um, um grupo de teatro tem um CNPJ e cada artista apresenta um projeto. A gente já está de olho para limitar essa quantidade, para evitar que fique né, uma, uma, uma injustiça de, de, de incentivo, né, que, é, que fique mais centralizado em, em algumas entidades, em algumas empresas. Então a dica que eu dou é no site proac.sp.gov.br, tem a parte de editais e a parte de CMS. Na parte ICMS tem toda a documentação, todo o passo a passo. Tem aquelas questões frequentes para você, as dúvidas mais básicas. O que você não tiver pode mandar um e-mail para a gente, tem lá o e-mail que a gente responde, né? Então, quer dizer, tem tudo lá no site. Então, acho que é fundamental essa leitura e também coloca à disposição a área de fomento da Secretaria. Eu sou o André Pomba. Normalmente, se você não sabe para qual e-mail mandar, manda para Parla Cultura, arroba sp.gov.br que eles direcionam você para a área correta. Eu já utilizei
0: o site, já precisei ligar e já mandei e-mail, já usei todos os canais de comunicação e fui muito bem atendido e com, Ótimo. E com rapidez, uhum. tá? Então a gente acha que muitas vezes o governo não funciona pelo menos aqui eu sei porque eu usei e comigo deu é. certo
1: É uma coisa, eu quando entrei na secretaria que eu fui convidado através do Pera ele falou assim, a gente precisa acolher as demandas, aqui ainda se tem uma certa distância. Então, eu acho que o que você tem que entender, o que as pessoas entendem é que a gente faz o possível e está fazendo o possível para atender bem. Né? Antes a gente achava que às vezes era meio frio o relacionamento com os artistas e produtores. Hoje a gente entende que a gente chegou num nível de, de, de aproximação que que ajude, né, as pessoas.
0: Agora só, aqui é minha curiosidade, tá? Eu tenho um sentimento que a galera do teatro, eles são bastante ativos né, nessa, nessas leis de incentivo. Isso é um sentimento meu, errado ou não? Efetivamente são.
1: São educados, são desde cedo a como levantar recursos. Tipo, eu tive, eu, eu chamo que estou fazendo uma pós-graduação em produção cultural. A área de teatro e cinema eu tenho aprendido muito Bacana. com a articulação que eles têm. O mesmo projeto que eles utilizam para uma peça de teatro, eles reaproveitam para juntar com vários outros teatros e montar um festival de teatro para apresentar essas peças. Eles entram num edital de territórios para colocar aqui a sede da entidade como fomentador. Então, eles, eles já têm uma, uma visão mais ampla de como conseguir recursos através dos vários editais, não só de teatro porque aqui a gente tem de tal de festival, tem de tal de território, que é para espaços independentes, que a sua entidade pode entrar ou qualquer entidade pode entrar. Então, a visão que se tem da pessoa de teatro é que ela, além do teatro já ser uma, uma arte cênica, que ela aprende a falar, aprende a se expressar, eles, desde cedo, eles são muito bem é, é, educados para participar desses programas de fomento municipais, estaduais e federais. A prova disso é que senão você não sobrevive, né, se Com você certeza. Não... De ocupação de teatro, da FUNARTE, de, de várias coisas, como é que você tem que ser feito. Realmente o pessoal de teatro e de cinema, eles são muito mais articulados para conseguir recursos. Né? Mas eu queria dizer que naquele próprio semestre a gente tem um cuidado de, de, de espalhar melhor os recursos. Diferente da Rua que não tem essas armas que a gente tem. Aqui tem um limite de valor por projeto, teatro é tanto, música é tanto... E na Rouaneta, às vezes um projeto ganha 10 milhões de reais do Bradesco, por exemplo, e isso aqui no Estado não acontece. Outra coisa boa que no Estado não acontece é que as empresas não podem se autopatrocinar. Por exemplo, o Bradesco, que é a Fundação Bradesco, que está o cultural, então essa é outra vantagem que o ICMS é, eu chamo de mais justiça, né? o dinheiro é melhor espalhado do que a concentração que se reclama tanto da lei Rouanet. Muito bom. É uma crítica que eu tenho, além que acho que espero que você tenha parte. Faz parte.
0: Muito bem. Bom, a gente está chegando ao final. Quando a gente está falando aqui ao vivo e, às vezes, a gente faz esse tipo de bate-papo numa live, então, obviamente, ele vai demandando mais. Aqui a demanda é muito mais específica. Ah, claro, já ia esquecendo. A partir do momento que eu entro com o projeto e ele está bonitinho, leva mais ou menos quanto tempo
1: ele se aprovar né? olha, é que a gente está naquela fase de o sistema está fechado um pouco mais, é, as reuniões mas normalmente é, se tiver carta de patrocínio, mais rápido do momento que você escreve ao momento que é aprovado dois a três meses eu prevejo, por isso é importante foi até bom se citar, que quando a pessoa pense no cronograma do projeto dela, já pense seis meses para frente pelo menos porque não adianta nada, a gente reprova o projeto que coloca pro cronograma de janeiro como janeiro, se o sistema abre em março para captar. Então, se o sistema abre em março para começar a captar e emitir recursos, tem que pensar no segundo semestre de 2018 ou começo de 2019. Então, o que as, as entidades pecam que elas querem salvar 2018. Por exemplo, a gente recebe proposta para o carnaval, que é daqui a 15 dias. Como a gente vai fomentar o carnaval? A pessoa não tem que estar escrevendo para o carnaval de 2019. Entendeu, mais ou menos? Sim, aí. sim. Então, o cronograma do projeto é muito importante que se dê conta que tem que ter pelo menos uns seis meses aí para você buscar, patrocinador, alguma coisa do tipo, de seis meses a um ano, entendeu? É aquele pensamento que, infelizmente, o nosso meio cultural ainda não tem de trabalhar a longo prazo e depois, para a gente esse longo prazo virar médio e curto prazo dentro das.
0: É. das Acabou me fomentando outra questão aqui. Qual que é o prazo que eu tenho para fazer esse, essa captação do valor e utilizar? Dois, dois anos. Dois anos? Ah. Tá. Mesmo com, aquela,
1: com aquele limite de 100 milhões? Eu não não, tenho não um tem de... problema algum, porque o limite é anual, né? Tipo, você não conseguiu captar em 2018, você vai poder tentar ah, captar em okay.
0: 2019. Ok. Na
1: realidade, o limite está assim: você libera. É, a dois captação. anos fiscais. Você, se você foi liberado em 2018, você pode captar em 2018, 2019. Ah. Se você for captar, foi aprovado em dezembro de 2018, conta 2018, 2018 2019 de conta. Entendi. É porque os 100 milhões... Não é 24 na hora, meses, são dois anos do... fiscais. Ah, sim.
0: Dois anos fiscais. Na hora que a empresa vai emitir o boleto para pagamento, é ali que, que
1: está o bloqueio do... do Exatamente. Pagamento. Entendi. Então, a, normalmente o sistema abrir em março, em julho e agosto, já acabou esse dinheiro. Então, por isso que é importante as, as, as entidades e as bandas e fanfarras pensarem em longo prazo quanto tempo vai demorar para as coisas não é fácil conseguir um patrocinador mas normalmente as pessoas nas, nas cidades por exemplo por exemplo Caieiras tem melhoramentos a, tem, a, tem grandes gastadores de Cms então é importante que as empresas também as empresas querem querem a, patrocinar iniciativas locais. Algumas já têm suas diretrizes. Não, a gente não patrocina música, patrocina teatro, não patrocina teatro, patrocina ação social. Então, também tem que ter essa esse cuidado de você ter um relacionamento próximo com a empresa do seu bairro, ou com a empresa que, que, que fatura ICMS na, na sua cidade. Bom, o
0: senhor quer fazer alguma conclusão final? Quer falar alguma coisa? Pode usar o
1: espaço. Não, na verdade, foi o que eu falei. A secretaria está totalmente aberta, né? Logo que eu entrei aqui, foi uma das demandas que o Pena falou da gente tentar trabalhar um edital para bandas e fanfarras. Está em estudo, então como o programa talvez entre em fevereiro ou março, não há, talvez a gente já tenha uma novidade aí no, no site para fevereiro ou março em relação a, a esse tipo de editais que atendam a, ao setor de bandas e fanfarras.
0: sempre no final dos nossos bate-papos eu peço para o entrevistado pedir uma música porque a gente sempre deixa uma música rolando aí para os nossos ouvintes no final você já conhece um pouco de música clássica conhece um pouco de bandas e fanfarras
1: e mas se eu é... falar que eu sou músico metaleiro pede nossa... uma metaleira aí não tem <risos> problema rock, então, eu já vi bandas e fanfarras tocando muitos clássicos de rock né? Então uma que eu acho que encaixa muito bem para alguma banda e fanfarras tocar é Smoke on the Water, do Otto do The Purple, que eu acho que tem um riff muito marcante, já vi coisas orquestradas. Quem sabe aí vocês tocam essa música alguma banda e fanfarra se inspira em tocar um classic rock também pra gente, que é metaleiro, curtir aí. Tem muita banda tocando. Eu já toquei muita coisa
0: também. Gas nervoas, tem para todo lado. É exatamente. A gente escuta.
1: Legal. É sempre, RP é sempre emocionante quando a gente vê assim alguma coisa ligada à música clássica, rebentei com rock and roll eu gosto muito disso.
0: É, tem muita banda tocando
1: aquele... Como é? Welcome? Não, na verdade eu acho que o que eles tocam ah, é... A, como que chama? É Paradise City, a é Sweet Child O' Mine. Toca também. Também tem bastante. É. Que tem riffs, mar, músicas que tem riffs ah, marcantes, facilita é, muito, é, né? é. O público identifica,
0: identifica é bem legal mesmo. É isso aí. Pessoal, a gente fez aqui um bate-papo rápido com o André Pomba. Isso, André Pomba. Acertei agora. Gabriela, muito obrigado por ter viabilizado esse bate-papo para a gente aqui. André, muito obrigado também por ter disponibilizado seu tempo uhum. para fazer um papo para a gente aqui. Eu agradeço o espaço. É isso aí, pessoal. Todos os links, documentos e que a gente conseguiu reunir aqui desse bate-papo serão disponíveis no nosso site. É só você visitar o post deste podcast lá no toque2.com.br. É isso. Fique com Smoking the Water. E é isso aí.
2: Valeu. Fuck